0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما نزال في السير التاريخي لنظرية المقاصد وأعتقد إن شاء الله تعالى بقليل من الصبر سوف ننتهي من العرب التاريخي وتكون نظرية المقاصد أكثر من واضحة. أعتقد بهذه الطريقة سوف تنجلي النظرية بالنسبة إليكم أكثر فأكثر سير التاريخي يسهل الحصول على صورة وأقرب بكثير. قلنا ما قبل الجويني مراحل أولية عامة لا تصلح أن تشكل نظرية المقاصد. جاء الجويني والغزالي بذرا بدرة المقاصد في باب القياس نحن الآن في الفترة الفاصلة ما بين الجويني والغزالي من جهة وما بين الشاطبي من جهة أخرى في هذه الفترة يوجد أربع خمس أشخاص أساسيين بعضهم قليل الأهمية في المقاصد لكن له دور بعضهم مهم في المقاصد وله دور أكثر لكن هؤلاء جميعا يظلون تحت المستوى الذي وصلته النظرية مع الشاطبي، كما سوف نرى بوضوح إن شاء الله تعالى تكلمنا عن الفخر الرازي وقلنا له دور بسيط جدا لا يكاد يشكل شيئا ثم انتقلنا إلى شخص أكثر أهمية من الفخر الرازي في موضوع المقاصد وهو سيف الدين الآمدي وقلنا بأنه طور النظرية أو فلق الأضاف على النظرية بعض الأشياء لكن النظرية إلى الآن أي إلى سيف الدين الآمدي زالت داخل باب القياس لم تخرج من باب القياس اليوم ستبدأ هذه النظرية بالخروج من باب القياس اليوم ستبدأ هذه النظرية بشكل تدريجي تخرج من باب القياس لتتحول إلى رؤية مستقلة لها علاقة بالقياس وغير القياس إذا أردت أن أشبه أو أن أصف القضية جغرافيا يعني جغرو تاريخية مع بعض يمكنني أن أقول بداية المقاصد في أقصى الشرق الإسلامي تركمانستان ونيشابور وما وراء النهر. الفترة التي نتكلم عنها الآن هي في وسط البلاد الإسلامية، بلاد تركيا، الشام، مصر. الآن دفة المقاصد بيد هذه البلاد. بعد ذلك ستصبح دفة المقاصد في الغرب الإسلامي. ستنتقل إلى المغرب وإلى الأندلس. يعني المسير من الشرق بدأ وصل إلى الوسط، تطور على يد الوسط جزئياً. ثم انتقل ليتطور تطورا اخر في الغرب الاسلامي، اعني بالغرب الاسلامي الشمال الافريقي، غرب الشمال الافريقي و الاندلس كما سوف نرى ان شاء الله تعالى. الشخص المهم بعد الامدي العز بن عبد السلام. هذا خلي اسم هذا الاسم دائما يبقى في ذهننا، هذا شخص مهم. يصنفه بعض الباحثين انه هو والشاطبي مؤسس المقاصد بعضهم يعتبره هو والشاطبي مؤسس المقاصد وليس الشاطبي هو مؤسس مشروع المقاصد بنسخته الأكثر تطورا يعطى أهمية كبيرة من هو العز بن عبد السلام وفي أي فترة تاريخية ظهر وعلاقة هذه الفترة التاريخية بنظرية المقاصد عنده وماذا فعل هذا الرجل العز بن عبد السلام اسمه أبو محمد الاسم الدقيق له أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ما زالت نظرية المقاصد إلى الآن بيد الشافعية بعدين ستنتقل إلى الحنابلة والمالكية هذا الرجل المتوفى سنة 660 للهجرة يعني التلميذ الآمدي هو هو تلميذ حقيقي للآمدي ليس في رتبة تلميذ هو تلميذ درس عند الآمدي أصول الفقه درس عند الآمدي اصول الفقه ولد في دمشق ويقال انه من اسره كان اصلها من المغرب الاسلامي وانتقلت الى دمشق، لكن المعروف انه ولد في دمشق ثم انتقل، الان ساشرح لماذا انتقل، ثم انتقل من دمشق الى القاهره، بقي فيها الى نهايه عمره ودفن في القاهره، الان هو مدفون في القاهره في سفح جبل المقطم الذي يشرف على مدينه القاهره. هذا الرجل اذا تضع اسمه في قائمة التاريخ الإسلامي واحد من أشهر رجال الدين الشجعان يعني من رجال الدين الشديدين الشجعان الأقوياء في مواجهة الصلاطين الحكام كان يشارك في الجهاد ضد الصليبيين يشارك بنفسه في الجهاد ضد الصليبيين شخصيته أكثر من قوية كما يتكلم عنه التاريخ واحد من مفاخر رجال الدين الشجعان عبر التاريخ الإسلامي العز بن عبد السلام طبعا العز نسبة إلى يعني عزيز الدين الألقاب كانت تطلق كذا عزيز الدين وشمس الدين وإلى آخره هذا الرجل في الشام كانت له قصة في القاهرة أيضا كانت له قصة حتى نعرف طريقة تفكيره الأحداث التي وقعت معه لنرى كيف هو عالج بعض القضايا في الفترة التي عاش فيها العز بن عبد السلام فترة مليئة ب واقعين سياسيين الواقع الاول الحروب الصليبيه من طرف الغرب وفي نفس الوقت التتار كانوا قد بداوا هجومهم على بلاد الاسلام المغول بداوا هجومهم على بلاد الاسلام يعني المسلمون في اسوء اوضاعهم من جهه الغزو المغولي من الشرق من جهه المشاكل مع الصليبيين ما زالت قائمه رغم ان صلاح الدين الايوبي كان هنا قد حرر القدس واخذها لكن ما زالت المشاكل قائمه هذه اول قضيه في في التاريخ السياسي المحيط بالعز بن عبد السلام ثاني قضيه في التاريخ السياسي المحيط بالعز بن عبد السلام تعرفون ان صلاح الدين الايوبي بعد ان حرر فلسطين اخذ يعني سلطه ونفوذ كبير في العالم الاسلامي بعد ان توفي صلاح الدين المناطق التي كانت خاضعه تحت سلطانه بلاد الشام فلسطين مصر كل هذا هذا المضيق هذا هذه شبه الدائره هذه كلها وزعت بين ابنائه تخاصم ابناؤه تلك الفتره هي فتره ما يعرف بالدوله الايوبيه من جهه وما يعرف بالدوله المملوكيه في بلاد مصر والسودان من جهه اخرى وهذه الفتره اكثر الفترات صراعا داخل المسلمين الايوبيون فيما بينهم كانوا يتخاصمون ابناء صلاح الدين كانوا يتصارعون فيما بينهم المماليك كان قد بدأ نجمهم يظهر المشاكل التي نجمت عن ظهور المماليك وما بعد ظهور المماليك هذه الفترة شديدة الخصوبة في التوتر السياسي الذي عرفته هذه المنطقة من حوض البحر الأبيض المتوسط العز بن عبد السلام ولد في دمشق رجل مسلم الاجتهاد وصل إلى أعلى المراتب في النفوذ الاجتماعي وصار خطيب الجامع الأموي خطيب الجامع الأموي في تلك الفترة من العصر الأيوبي يعني المرجع الأعلى تقريبا يملك من النفوذ ما يملك أعلى القضاة في البلد خطيب المسجد الأموي وبالتالي له نفوذ كبير جدا وقع خلاف بينه وبين الحاكم الأيوبي في بلاد الشام الخلاف كان على خلفية أن الحاكم الأيوبي في بلاد الشام تحالف مع الصليبيين ضد قريبه وأخيه في بلاد مصر اعتبره العز بن عبد السلام خائنا خطب في المسجد الأموي وهاجم السلطان علنا وقال هذا الرجل كذا هذا فاسق ولم يدعو له في الخطبة على خلاف ما كان متعارفا فأتى به السلطان وزجه في السجن وأخرجه من جميع مناصبه لم يقبل العالم الناس بدأت تتحرك السلطان أراد أن يحل المشكلة قال له يمكننا حل المشكلة لأن له جمهور تعال أنت قبل يدي ونمشي الموضوع قال له: أنا لا أقبل أنت أن تقبل يدي، تريدني أنا أن أقبل يدك؟ فطرده من بلاد الشام. هذه قصته في بلاد الشام، طرد من بلاد الشام إلى القاهرة التي عاش فيها بقية حياته. في القاهرة أيضا الأيوبيين عينوه قاض القضاة، وصار خطيب جامع عمرو بن العاص، وهو من أكبر المساجد في القاهرة، وأهم المساجد عبر التاريخ في القاهرة. وأيضا وصل إلى مستوى عالي. أيضا وقعت معه مشكلة في تلك الفترة كان الأيوبيون قد اشتروا عبيداً كثر اشتروهم اشتروهم من مختلف أنحاء العالم العبيد الأرقاء المماليك هؤلاء العبيد صار لهم نفوذ في الدولة صار الواحد منهم والي ومسؤول ورئيس وزعيم وبيت الديوان وإلى آخره صار له نفوذ العز بن عبد السلام قاضي القضاة قال العبيدون لا يمكن أن تكون لهم ولاية في الشرع اصدر قرارا قضائيا بان هؤلاء العبيد يجب ان يباعوا في الاسواق من هم هؤلاء العبيد امراء الدوله الايوبيه امراء الدوله قال هؤلاء يجب ان يباعوا في الاسواق ويصرفوا عن جميع مهامهم وهؤلاء هم الذين يستعين بهم السلطان نعم نعم في بدايات هذه المرحله نعم وهؤلاء يستعين بهم السلطان اصدر قراره دخلوا في مفاوضات كيف يعني لا يمكن دخلوا في مفاوضات معه قال اذا لم يطبق فانا أك هو كتب استقالته من القضاء وخرج من القاهره خرج الناس معه شوف رجال الدين كم كان لهم من نفوذ في قلوب الناس خرج الناس القاهره خرجت معه خاف السلطان قال هذا مشكله ماذا نفعل دخل في مفاوضات معه كذا وكذا قال لا يباع أيوه فرجع الى القاهره وعقدوا مزادا علنيا مزاد علني يعني هذا يدفع 100 ذاك يدفع 150 ذاك يدفع 300 لكل المماليك الذين هم قاده الدوله. وكان يطلب يقال له مثلا 100 دينار يقول لا 100 دينار لا اريد، حتى عجز الشراء عن عن ان يشتروا، فساله السلطان كم تريد؟ ليس الا السلطان معه فلوس له خاصه به. فقال أريد كذا وكذا رقم عالي فدفع له السلطان فأخذت الأموال هؤلاء حرروا حررهم السلطان يعني اشتراهم السلطان لنفسه فحررهم والأموال ذهبت إلى الخزينة هذا الرجل كان قائد مشارك في الحرب ضد الصليبيين وكان له دور أيضا في الإفتاءات والمواقف ضد التتار هذه الشخصية بس نقول هذه الشخصية يعني هو شخص سياسي الآن خليك معي شخص سياسي اجتماعي له سلطة، له نفوذ، يتحرك في واقع التجربة السياسية والاجتماعية للناس. من رحم هذه التجربة؟ الآن سوف نقرأ العز بن عبد السلام، أنا ذكرت القصتين ليس للتسلي، لكي نتعرف على الرجل لنعرف من رحم تجربته السياسية الاجتماعية في تاريخ حياته، الآن نريد أن نقرأ كيف تعامل مع تلك الفترة، رغم كل ذلك العز بن عبد السلام صوفي. لكن في في نفس الوقت الذي هو صوفي كان يحارب البداع لذلك لا يحاربه مثلا السلفية لأن كان له موقف من محاربة البداع لأن كان صوفياً معتدلا يجمع بين التصوف والشرح فهو فقيه من مستوى عال وفي الوقت عيني له ميول وفي كتبه ترى الميول الصوفية واضحة حتى الكتب التي سأذكر أسماءها الآن وهي الكتب التي تعنينا بالبحث ميوله الصوفية واضحة أصلا بشكل طبيعي وميوله الصوفية أثرت على فهمه لروح الأحكام إذن الرجل السياسي اجتماعي يحمل تجربة حياتية له ميول صوفية تميل به نحو المعقول والمعنى وفي الوقت عينه فقيه الآن يريد أن يوظف خبرته السياسية الاجتماعية شخصيته القوية ونزعته الصوفية في قراءة جديدة للفقه الإسلامي هذا هو العز بن عبد السلام الشخصية أشهر من نار على عالم لذلك يعرف العز بن عبد السلام بسلطان العلماء لأن له نحو من السلطنة ويعرف ببائع الملوك والأمراء يعني معروف يعني أنت بحياتك ثانع واحد ببيع ملوك هذا بائع الملوك والأمراء إلى هذا الحاج طبعا الشيء بالشيء يذكر الله أن أشير إلى هذه الرجل من محاربته للبدعة له رسالة وقع بينه وبين ابن الصلاح الشهرزوري خلاف حول صلاة الرغائب. الاخوه الذين يريدون أن يطلعوا على موضوع صلاة الرغائب عن أهل السنة بإمكانهم الرجوع إلى المحاورة التاريخية التي وقعت بين ابن الصلاح الذي ينتصر لصلاة الرغائب والعز بن عبد السلام الذي حارب صلاة الرغائب واعتبر بد على أصلها رغم أنه صوفي وعادة أن يعني الرجبيون معروفون في التصوف. وصلاة الرغائب يعني في مطلع رجب ومع ذلك هو حارب هذه البدعة وقال هذه صلاة الرغائب بدعة لا يؤخذ بها ولا يمكن القبول بها، وبينه ويعني طبعا حوارات شيء مكتوب. هذه شخصية هذا الرجل واشتهاره بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هلا له مصنفات كثيرة لا علاقة لنا بها. ما يعنينا من مصنفاته نوعين. النوع الاول له كتابين ثلاث كتب صغيرة تحت عنوان مقاصد الصلاة مقاصد هكذا عنوانها مقاصد الصلاة مقاصد الصوم مناسك الحج كتب صغيرة فيها نوع من شرح أسرار العبادات إذا تفتح هذه الكتب تجد شيء شبيه بالكتب علل الشرائع على الطريقة الأخلاقية أسرار العبادات مقاصد الصلاة مقاصد الصوم ومناسك الحج هذه الكتب الثلاثة صغيرة طبعت لوحدها وطبعت مجتمعة أيضا معا جمعها شخص اسمه عبد الرحيم احمد قمحيه تحت عنوان مقاصد العبادات، كتاب ايضا ليس كبير وثلاثة معا لا يشكل كتابا كبيرا. هذه الكتب اذا فتحناها لا نجد شيئا مهما في المقاصد، لكن تشي عناوين هذه الكتب ومضمون هذه الكتب بان الرجل يحمل ذهنيه تعليليه، يحب ان يذهب خلف عيلة الاحكام والغايات والاغراض من وراء الاحكام. لكن أهم كتبه التي تعنينا هنا بل من أهم كتبه على الإطلاق كتابان هالكتابان سجلهما كتابان يستحقان القراءة والمطالعة بصرف النظر عن بحث المقاصد الكتاب الأول قواعد الأحكام في مصالح الأنام مجلدان مطبوعان موجودان يعرف هذا الكتاب باسم القواعد الكبرى يعني يمكن أحياناً ترى في الكتب كلمه القواعد الكبرى هي نفسه قواعد الاحكام في مصالح الانام كتابه الاخر اسمه مختصر الفوائد في احكام المقاصد هذا الكتاب يعرف بالقواعد الصغرى احيانا قد لا يذكرون اسم هذين الكتابين لكن يقولون ذكره في القواعد الكبرى ذكره في القواعد الصغرى لكن القواعد الكبرى والقواعد الصغرى هي هذان الكتابان هناك راي يقول القواعد الصغرى تلخيص العز بن عبد السلام للقواعد الكبرى وهناك راي يقول القواعد الكبرى تكمله وبسط العزب بن السلام للقواعد الصغرى في خلاف في وجهات النظر بين الباحثين هنا سيف الدين الآمدي استاذ مباشر للعزب بن عبد السلام في اصول الفقه لكن العزب بن عبد السلام يختلف عن استاذه في شيء مهم في باب المقاصد وهو الآمدي بحث قضية المقاصد نظريا اصوليا يعني بشكل تجريدي اما كذا اما كذا يمكن كذا اما كذا لم يدخل في التفاصيل كثيرا اما العز بن عبد السلام التلميذ فبحث نظرية المقاصد في الكلية ونزلها على المصادق يعني الان نزل الكليات المقاصدية على ابواب الاحكام في الفروع المختلفة من الاجتهاد والتقليد الى الديات إذن امتياز العز بن عبد السلام في نظرية المقاصد لأول مرة هذه النظرية تنزل من التنظير الأصولي إلى التطبيق الفقهي الآن سنرى كيف نزلها إلى التطبيق الفقهي هذا امتياز هذا التنزيل من الكلية إلى التطبيق الفقهي أخذه بعده تلميذه القرافي ووسعه سنأتي على ذكر القرافي ووسعه وأخذه ابن قيم الجوزية ووسعه كما رأينا كيف أن ابن قيم الجوزية طريقته المقاصدية في نظرية الإجتهاد الذرائع وسعه وسع طريقة العز بن عبد السلام اذا العز بن عبد السلام هو حلقة وسطة بين جيل التنظير الأصولي الذي انتهى بعصر الآمدي وهو تنظير كل تجريدي جاف وبين جيل التوسعه التطبيقية الذي ظهر مع القرافي وابن قيم الجوزية وابن تيمية وغيرهم كما سوف نرى إن شاء الله تعالى إذا هذه مرحلة وسطى يشكلها هذا الرجل وبالتالي يدلنا على بداية الانتقال من التنظيرات الجملتين ثلاثة إلى التفاصيل، الآن عندنا كتاب من مجلدين كله الآن يدور ويلف حول قضية المصالح والمقاصد والغايات والأغراض وما شابه ذلك، رغم أن هذا الكتاب أي قواعد الأحكام في مصالح الأنام فيه الكثير من الاستطرادات لِكُلُهُ كله ينفعنا، في كثير استطرادات فقهية على طريقة الكتب الفقهية التي تستطرد. إذا أردنا الآن قبل أن نشرع في عرض مشروع العز بن عبد السلام، إذا أردنا الآن أن نستذكر ما طرحه عبد المجيد الصغير. عبد المجيد الصغير الذي تكلمنا عن قوله بأن الجويني أراد أن ينهض بالفكر الإسلامي من الظن إلى اليقين لأن المرحلة السياسية التاريخية كانت مرحلة انهيار الأمة فأراد أن يأتي بنظرية المقاصد لأجل نهضة الأمة هناك نحن ناقشنا عبد المجيد الصغير قلنا بالغ عبد المجيد الصغير في توصيف الجويني لكن فكرة عبد المجيد الصغير تغدو هنا أقرب منطقيا يعني إذا لاحظنا السياق التاريخي لزمان العز بن عبد السلام ولاحظنا تجربة الرجل السياسية والاجتماعية ولاحظنا كيف أنه لم يبحث القضية في القياس بل أخرجها من القياس كما سوف نرى نستطيع أن نقول ممكن أن العز بن عبد السلام كان يريد أن يخرج الفكر الديني من مرحلة إلى مرحلة أخرى لماذا؟ لأن في زمان العز بن عبد السلام سقطت الخلافة العباسية خمسمائة في زمن في زمانه انهارت العباسيون وانتهى العصر العباسي. في زمانه كان دخول المغول، في زمانه كانت التوترات الداخليه بين المسلمين حتى التيارات الاسلاميه الشيعيه السنيه ايضا كان فيها توتر في تلك الفتره. فالرجل في ظل هذا التوتر اذا تقرا كتابه تجد فعلا مع اعتقاده بحجيه الظن لا يقول بمرجعيه اليقين. مع اعتقاده بحجيه الظن يريد ان يقول اننا ربما نكون فهمنا الدين خطا وعلينا أن نعيد فهمنا للدين في ضوء مقاصده وغاياته لا في ضوء الجمود على نصوصه ولذلك في هذا الكتاب كثيرا ما يستخدم نظرية المقاصد في القضايا المتصلة بعلاقة الحاكم بالرعية وبالقضايا السياسية يعني كأنما يريد أن يأتي بنظرية المقاصد إلى الفضاء السياسي والاجتماعي أكثر من الجويني الذي أتى بنظرية المقاصد فقط لكي يطور موقف الشافعية في مقابل الأحناف في قضية القياس فقط، أما هنا لا الموضوع لم ليس موضوع صراع شافعي حنفي، الموضوع أكبر من موضوع صراع شافعي حنفي عند العز بن عبد السلام على يدها حتى نطلع على هذا الرجل الذي يصنفه بعضهم بأنه أهم منعطف لنظرية المقاصد قبل الشاطبي، وابن عاشور يقول يقول قبل الشاطبي في شخصين حاولا أن يؤسسا نظرية المقاصد، حاولا يعني يقول متى أسست معهما؟ حاولا أن يؤسسا نظرية المقاصد هما القرافي وأستاذه العز بن عبد السلام، أو الشخصين ينسب إليهما ابن عاشور اللي هو محيي نظرية المقاصد في العصر الحديث، ينسب إليهما المحاولة، أما قبلهما لا توجد محاولة لتأسيس المقاصد إطلاقا. إيه؟ طيب ناتي الان الى نشرع الان بتحليل مواقف العز بن عبد السلام، اليوم فقط ساتكلم عن بعض المواقف الكليه التي يطرحها العز بن عبد السلام في كتابيه هذين، وغدا ان شاء الله ندخل الى يعني غدا الدرس ندخل الى مرحله اخرى في شرح العز بن عبد السلام، يعني نحتاج الى محاضره اليوم وغدا ان شاء الله غدا الدرس لننهي هذا الرجل المهم. العز بن عبد السلام يقر ببناء الاجتهاد على الظن. ما ما ليس لا يبحث عن يقين كما قد يخيل الينا انه باحث عن يقين، لا يقول يقول اصلا الحياه مبنيه على الظن والاجتهاد يجب ان يكون مبنيا على الظن ولا عيب في ذلك ولا ضير في ذلك اطلاقا، هذا هذه نقطه مهمه في شرح فكرته. اول شيء يطرحه لنا في بدايات الصفحات الاولى من كتابه القواعد الكبرى يقول وهذه نقطه فيما بعد ستتحول الى ايقونه عند المقاصديين. كل الاحكام معقوله الا التعبديات يعني الاصل في الاحكام الشرعيه انها مفهومه هذا دعوه كبيره هذه على النقيض تماما من الشيء السائد في الفكر الامامي ان الاصل في الاحكام انها غير مفهومه ما معنى الاصل في الاحكام مفهوم يعني يقول العقل يفهم ماذا يراد من القضيه موضوع بسيط لا نحتاج الى الغرق في التعبديات وإلى الغرق في احتماليات، البشر يفهمون هذا الأمر. ويقول يقول هذه الأحكام لو أنت قبل أن تسمعها جاءت في بالك ستفهم معناها. يعني قبل أن ينطق بها الشرع لو سمعتها من أحد ستفهم معناها. مثلا شخص قال لك يجب يشترط في العوضين في باب البيوع المعلومية. يعني لازم يكون الثمن والمزمن معلومان. أنت لو فرضت ما سمعت ذلك من الشريعة، لا من الكتاب ولا من السنة، سمعت ذلك من منتسيكيو. ماشي؟ من حمورابي طبعا معروف حمورابي مشترك معنا يعني كثير في الأحكام. السن بالسن والعين بالعين موجودة في شريعة حمورابي بعينها، هذه الجملة موجودة في شريعة حمورابي ووجدت بعد ذلك في الطورات ثم وجدت في القرآن الكريم. نشترك مع حمورابي في بعض النصوص نحن. أنت لو سمعتها من حمورابي ستقول معلومية العوضان يعني أمر يحتاج الى تامل لابد جوجد اسرار خلفه، كل داخل معلومات العوضين يعني حتى لا يحصل نزاع بين المتبايعين، هي يعني مفهومه ما تحتاج تسوي منها يعني عالم ما ورائي وتفكر الشريعه تقراها قراءه ميتافيزيقيه هذا هذا مهم عند عبد العزيز بن السلام، لا تقرا الشريعه قراءه ميتافيزيقيه، اقراها قراءه فيزيقيه، قراءه ماديه بشريه دنيويه ما تفهمها، انت خايف فقط انت خايف فقط فقط لو تراجع نفسك فقط خائف لأنك لو سمعتها من شخص آخر كنت تقتنع وتفهم ما القصة ولذلك يقول العز بن عبد السلام يقول طبعا قبل أن أنقل نصه الصغير هذا طبعا يقول مصالح الدارين لا نعرفها إلا من الشرع مصالح الآخرة لا نعرفها إلا من الشرع أما مصالح الدنيا لا نعرفها نعم توجد مساحة مبهمة صغيرة وتوجد مساحة التعبديات لا لا بأس نقبل بها الأمور التعبديات هذه الجملة التي إذا الإخوة يتذكرون في بحث العلاقة بين النص والمصلح من قالها؟ قالها نجم الدين الطوفي بعد ذلك قال كل الشريعة معقولة إلا التعبديات والمقدرات الشرعية لا تذكرون هناك نفس الجملة الآن بدأت تأخذ طريقها وبدأوا يتداولونها يوما بعد يوم بعد العزب عبد السلام فماذا يقول؟ يقول واما مصالح الدنيا واسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورة والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. هذا امر ضروري، وبالعاده البشر البشر ليسوا فارغي العقل، البشر لهم تاريخ عمره آلاف السنين من التجربة المتراكمة. نحن الآن في داخلنا آلاف السنين من تراكم تجارب الماضيين. لسنا حمقى، لسنا يعني فارغي العقل حتى تقول لي لا تستطيع ان تحكم على شيء، من عندي تجربه وهذه التجربه تخولني معرفه مصالح الدنيا، فاذا جاء النص يتكلم في هذه المصالح انا افهمه. فان خفي شيء من ذلك، اذا خفي شيء ما طلب من ادلته. القاعده هي يعني انه لا يخفى. ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به يعني تصور أنت أن هذه المنظومة لم يأتي بها الشرع أنت تعرضها على عقلك ألا تجد نفسك تفهمها؟ بلى تفهمها نعم في الأمور التعبدية بعض الأمور المقدرات الشرعية كفارة, ما كفارة ممكن لكن الأمور الأخرى كلها مفهومة شهود في عقد النكاح ضرورة العقد لزوم الوفاء بالعقود كلها هذه مفهومة الآن أنت الآن في الفقه الشيعي ألا تشعر معي أخي العزيز أننا منذ 200 سنة تقريبا بدأنا نشعر أن الكثير من النصوص ليست إلا مشيرة للارتكازات العقلائية ما معنى هذا الكلام معنى أننا بدأنا نشعر أن خلف هذه النصوص ليس إلا تجاربنا ليس إلا ما في عقولنا ليس هناك شيء خافي هذه النصوص فقط ترشد إلى مدركاتنا تنظيماتنا للحياة نحن نفهمها لما يجي الإمام الخميني يقول لك حجية خبر الواحد الواردة في آية النبأ ليس سوى مشير إلى ما عليه ارتكاز العقل ما معنا أنا ما في شيء جديد هذا العز بن عبد السلام يلا يقول, يقول شيء من ذلك لكن أوسع يقول فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد يكون حكم منها يخرج عن ذلك كله مفهوم إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، ركعات الصلاة إلى آخره، هذه فكرة الأصلية. طيب. هذه فكرة لا تستهين فيها لأن يعني هذه الفكرة الآن هي حجر الزاوية، إذا أنت تبرهن عليها، أنت تقول لي توجد أمور ميتافيزيقية نحن لا نعقلها. هذه الفكرة هي الحائط التي بينك وبين نظرية المقاصد. اذا انت تقول لا يا اخي منينها منين لك الادعاء منين جايب انت هذا الادعاء محظو دعوه هذه ما ما في شيء خبرة معلومات العوضين انا افهمه لماذا تريدني ان اقول عن نفسي أنا لا افهم ليش مصير لو قالها شخص اخر لقلت افهم هذه الفكره لا تستهين فيها هي الحجر الزاويه اذا ازحنا فكره ميتافيزيقيه الاحكام الشرعيه تبدا نظريه المقاصد طريقها ويبدا العقل يصبح تشعر انت الان جربها أنا لا أريد أن أنتصر للمقاصدة أريد أن أندمج مع مع العز بن عبد السلام أنت جربها الآن ستشعر كثير الأحكام باتت مفهومة أنت لما تجرب ترصدها وترصد لماذا؟ طبعا ترصدها نظرة شاملة ما تجي تأخذ حكم لوحده لا ترصدها ستفهم القضية تقول هذا معنى كذا هذا معنى كذا بالظنون المعتبرات عبد حسب تعبيري يعني ما أريد أن أجيب لك برهان فلسفي أرسطي لا يتناطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان، لا نحن ان نتكلم بشيء دنيوي، يقول لك هذا هو. لا تستهن بهذه النقطة، هذه النقطة هي أهم نقطة. حاول أن تتماهى معهم، فكر أن هذا هو الحقيقة. وانظر إلى الشريعة بعد ذلك، صدقني سترى ما لم تره عينك من قبل. لأن أكبر حجاب بينك وبين رؤيتهم هي قولك بأن الشريعة فيها جانب ميتافيزيقي نحن لا نفهم، ميتافيزيقي أقصد مخفي. ما ورائي اسرار لعله ربما هذه كلها عندما تدخل تعيق امكانيه الرؤيه، طبعا هذا طبعا يحتاج الى دليل، هذا ادعاء منه، هذا احد الاعمده الاساسيه للمقاصد التي سوف نبحثها لاحقا ان شاء الله تعالى. فرق كبير. لا كثير طبعا هذه الجمله الان كليه. الآن أنا لذلك أن أنصح الإخوة يقرأ الكتاب عندما تدخل أنت في الكتاب ستجد شيء عجيب غريب يعني لديه قدرة هائلة على التأمل العقلي في الأحكام نعم. كثير مما أنت تعتبره تعبديات هو يعطيك له وجه. نعم يقول لك هذا الجزء لا أفهمه هذا الجزء مثلا يبدو لي غامضا ما وصل فيه إلى نتيجة لكن أعطى لنفسه مجوز التأمل ولذلك تجد عنده كما سوف أشرح إن شاء الله تقسيمات عجيبة غريبة للأحكام لماذا لأنه ينظر الأحكام من مناظر مختلفة يقول لك هذه الأحكام جعلت لأجل المنع هذه جعلت لأجل المقتضي هذه تؤثر في كذا هذه تكملها هنا يعني يبدأ يرسم خارطة من عقله للشريعة لماذا لأنه لم يعد خائفا من التأمل العقلي صدقني إذا تتجاوز هذا الخوف من التأمل العقلي تجد نفسك قادر مثل ما, ما تحلل أي شخصية الآن أنا لو أعطيتك كتاب لحمورابي ومثلا منظومه حبرة قلت لك تامل فيها تستطيع ان تتامل وتصل الى حالات كثير منها إطمئنان يعني اطمئنان بالمعنى العرفي للكلمه تقول يريد حمورابي من هذه كذا ويبدو عليه هذا يريد كذا وهذا لك المجال لكن لما تقول لي متافيزيقا اقول لك خلاص انا بعد يدي مكبله وعلي كما يقول الشيخ المضفر في اصول مظفر كلنا درسنا هذا يقول لعل هذه العله هي العله التامه ولعلها جزء العله لعلها العله التامه ولكن يوجد مانع عنها انت لم تراه. لعلها العله التامه والمانع غير موجود لكن يوجد شرط غير متحقق ولكن فتبدا الاحتمالات تتكثر تتكثر امامك تقول انا لا افهم شيئا. ماذا تفهم؟ تفهم الاحكام لكن لا تعرف الشريعه. الان هذه الفكره سيركز عليها العز بن عبد السلام. سيقول حتى تفهم الشريعه لا يكفي ان تنظر في النصوص فتفهم الحكم من خلال النص. هذا ليس فهم الشريعه. هذا وصول الى الشريعه. فهم الشريعة يكون بعد وصولك للاحكام تبدا تتامل فيها. تتامل فيها فتعرف الخارطة وتبدا تميز الامور. الان ساشرح ان شاء الله بالتدريج. من هنا العز بن عبد السلام يقول: فهم الشريعة لا يمكن ان يكون بمعزل عن فهم مقاصدها. احنا في الفقه الامامي المدرسي فهم الشريعة مشروط ان تترك المقاصد، صحيح او لا؟ هذه مدرستين، كل مدرسة لها رؤية. في الفهم الإمامي فهم الشريعة على أساس مقاصدها تخرص وتخمين وتقول وتألٍ على الله سبحانه وتعالى، لكن في فهم هذا الرجل شرط، هذا مثل الذين يقولون بأن آية آه قوله تبارك وتعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين". يتفقه يعني يتأمل يفهم يفهم الدين. يفهم في الدين. بينما نحن كل هذا الذي ندرسه ما هو لنصل الى الدين لا ان نفهمه هذا راي بعضهم يقول انت الان تبحث عن خبر الواحد والاسانيد والطرق والمعايير التوثيق والضعيف الى اخره كلها ليس الدين حبيبي هذه ما لها علاقه بالدين محمد بن سنان ثقه او ليس بثقه ليست دين هذه كل لكي تصل الى الحكم اما الايه لا تقول لك لكي تعرف الدين بل لتتفقه فيه اي لتغوص فيه بعد ان تعرفه لتتفقها فيه أي لتتأمل تأملا عميقا فيه أي لتعيه فهذا أشبه شيء عزم عبد السلام كأنما هكذا يريد أن يقول يقول التفقه في الدين هو معرفه مقاصد الشريعة لا الوصول إلى الأحكام لما تعرف مقاصد الشريعة تبدأ تفهم الدين قبل ذلك أنت ما فاهم الدين بعد فاهم مجموعة من الكلمات المبعثرة في مقاصد الشريعة سوف تتشكل هذه الكلمات عندك هذا وبالتالي فهم الشريعة صار عنده مركب من جزئين الحكم ومقصد الحكم وليس فهم الحكم ودليل الحكم لا ليس كذلك على الإطلاق عنده وهذه فكرة مهمة جدا بالنسبة إليه وتشكل تحول بالنسبة إليه وبهذا يمكننا القول إن العز عبد السلام في كتاب القواعد الكبرى والصغرى فعلا أنت إذا تقرأ الكتاب أخرج المقاصد من باب القياس وحولها إلى قراءة لجميع الشريعة يتكلم عن جميع الأحكام الشرعية طريقة منظمة وغير منظمة أحيانا كل الشريعة يخضعها لفهم تأولي مقاصدي لفهم تفقه مقاصدي ويبدا يقول لك انا هكذا افهمها وهكذا ارتبها وهكذا انظمها ولا يقول لك انا هكذا انظمها لاجل المنبر حتى انا اقول للناس على المنبر ترى الشريعه تريد كذا لا افهمها لانني فقيه هذه اضافه العز بن عبد السلام ويستنتج على اساس هذا الفهم احكام شرعيه كما سوف نشير إن شاء الله تعالى يعني بدأت نظرية المقاصد الآن تتحول من مجرد نظرية تعليلية على طريقة علل الشرائع وعلى طريقة إثبات العلل للترمذي إلى نظرية يراد لها أن تفهمنا الشريعة ويراد لها أن نحدد على أساسها الشريعة كما سوف نرى بعد قليل إن شاء الله تعالى في البداية طبعا في بداية بحث القواعد الكبرى بحث طويل حول المصالح والمفاسد يعني ما شاء الله تقسيمات تنويعاته لا نريد ان ندخل فيه لا نريد ان ندخل فيه كثير من بحوثه نحن ذكرناه في مطاوي نظريه المصلحه دون ان نشير الى العز بن عبد السلام تقسيمات المصالح تقسيمات وكل تقسيمات عقليه عقلانيه وحقيقه يمكن للانسان ان يدرسها من زاويه علم اجتماعيه ان يعني هذا الرجل فعلا كان يعني اعطى لنفسه صلاحيه ان يتامل تامل يعني اجتماعي في في الاحكام الشرعيه لا نريد ان ندخل في تقسيماته كثيره الى ما شاء الله طبعًا المصالح عنده هي اللذات والمفاسد هي الآلام هذه نقطة مهمة عنده المصالح هي اللذات والمفاسد هي الآلام والأحكام قد تسمى مصالح مجازًا ولا هي في الحقيقة طرق للمصالح يعني طرق لتحصيل الإنسان اللذة اللذة هنا اللذة الحقيقية يعني المواءمة الموالمة كأنما ينطلق من نظرية الفطرة أنه تتواءم مع الفطر تواءم مع التكوين الإنساني في رؤيتي هنا وواضح للعز بن عبد السلام أن المصالح والمفاسد دائما مختلطة وفي بحثه في مقدمة الكتاب 30-40 صفحة في موضوع المصالح والمفاسد واضح أنه يفكر بطريق فقه الأولويات كل هذه التي تبحثها أنت في فقه الأولويات هناك يبحثها هو ولكن يبحث بطريقة تطبيقية يعني واضح ذهنية الأولويات عند الرجل لماذا أعتقد؟ لأنه لديه تجربة سياسية اجتماعية ولذلك خلي في بالك هذه تجربه العزب بن عبد السلام بعدين سنتكلم لماذا نهضت نظريه المقاصد بين الشيعة خلال 40 سنة الاخيرة كان تجربة السياسية الاجتماعية تفرض نفسها احيانا هذه خليها في بالنا ربما نستعين بها ان شاء الله تعالى طيب بعد ذلك العزب بن عبد السلام يفاجئنا باول تقسيم خطير جدا للاحكام الشرعيه ليس للنصوص للاحكام يقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين الآن هو سيرسم خارطة الشريعة أحكام مقاصد وأحكام هي أحكام وسائل الآن هذا التقسيم سيصبح أيضا أيقونة عند المقاصديين فيما بعد يقول كل الشريعة مبنية على جزئين جزء هو أحكام المقاصد جزء هو أحكام الوسائل في الفترة المتأخرة بعض الباحثين حتى الشيعة ماذا يقول يقول ان النصوص على نوعين سنأتي على طرح نظريته وهو الشيخ علي دوس نصوص المقاصد ونصوص الاحكام العز بن عبد السلام ماذا كان يقول كان يقول الاحكام على نوعين احكام مقاصد واحكام وسائل نفس الفكره لكن هناك يعبر عنها بالاحكام هنا يعبر يعبر عنها بالنصوص ماذا يقول يقول الواجبات والمندوبات ضربا احدهما مقاصد والثاني وسائل وكذلك المكروهات والمحرمات ضربا احدهما مقاصد والثاني وسائل فقط أريد أن أذكر الإخوة نحن سابقا تكلمنا كثير عن المقاصد والوسائل لما تكلمنا عن اجتهاد الذرائعي لكن إذا أنت تتذكر شيخنا العزيز أكثر الكلمات التي كنا نقولها وين أجت كانت في عصر ابن تيمية وفي عصر ابن قيم الجوزية يعني هذا الآن العز بن عبد السلام قبلهم يقول هذه النقطة مهمة وللوسائل أحكام المقاصد وللوسائل أحكام المقاصد هو هذا روح الاجتهاد الذرائعي روح الاجتهاد الزراع وهكذا أنا أجيب مقصد وأقول هذه وسائل وأقول المقصد حكمه يأخذ يلحق الوسائل فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل الوسيلة التي توصلني إلى أفضل المقاصد هذه أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد مقصود بأرذل يعني أدنى المقاصد هي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد أيضا لها رتب فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدمها من مؤخرها ومقدمها من مؤخرها يعني الآن يرتب الشريعة العز بن عبد السلام على رتبة كأنما يقول البنية التحتية مقاصد البنية الفوقية, الفوقية وسائل أيضا المقاصد على رتب رتب عالية رتب دانية الوسائل التي تتصل بالرتب الدانية مستواها أقل من الوسائل التي تتصل بالرتب العالية وهكذا يرسم لنا خارطة يريد من خلالها أن نفهم الشريعة بطريقة جديدة الآن نحن لم نعد نحن والنصوص الآن نحن وبنية الشريعة بأكملها هل يجوز للعقل أن يقتحم هكذا؟ أو لا يجوز العز بن عبد السلام يعتبر يجوز وسمح لنفسه بهذا الأمر وخاض فيه حتى النهاية أكثر مما تتصور طيب إذا بناء عليه اختلف تدوين الفقه على يد العز بن عبد السلام الآن وهذا سيؤثر على تدوين علم أصول الفقه عند الشاطبي كما سوف نرى يعني الفقه الآن عند العز بن عبد السلام ليس مرتبا على أساس الموضوعات أنت الآن الفقه المرتب عندك على أي أساس موضوعات عبادات صلاة صوم حج خمس معاملات بيع كذا 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 قضاء أحكام حدود قصد أنت الفقه مرتب في تدوينه على أي أساس على أساس الموضوعات فأنت تجيب الأحكام وتجمع كل الأحكام المتصلة بالديات الموضوع هو الـ يعني السنتر هو الـ هو, الـ هو الوسط وكل الأحكام المتصلة بالموضوع تأتي إليه الآن لا الآن الشريعة تدون الفقه على أساس المقاصد، فبيجي الفقيه بيحط المقاصد الكلية العامة للشريعة في البداية، ثم بعد ذلك يدخل في البحث الشرعي، وفي كل ملف مثلا المعاملات التجارية يذكر مقاصدها الأصلية، بسميها المقاصد الخاصة. تلك المقاصد الكلية هذه المقاصد الخاصة فيدخل بعد المقاصد الخاصة إلى أحكام البيع وفي داخل أحكام البيع بيطلع مقاصد جزئية بسميها عندنا ثلاث أنواع من المقاصد مقاصد كلية عامة تغطي الشريعة برمتها مثل الضروريات الخمس مقاصد خاصة تغطي باب أو أبواب مجموعة ومقاصد جزئية تغطي مسألة أو مسائل بالضبط إذا صح التعبير مثل كتب القانونية اليوم. في بداية كتاب التجارات يضعون لك كليات قواعد التجارة ثم يدخلون في التفاصيل مش مثل كتبنا الفقهية الآن اللي في كل المعاملات يعيد يقول لك يشترط في الوكيل الأهلية والبلوغ والعقل والاختيار والتكليف يشترط في الكفيل الأهلية بعيدة هي نفسها بعيدة خمسين مرة في الأبحاث الفقهية لا الآن صارت الكليات على حدة والتفاصيل على حدة أخرى يعني خارطة التدوين الفقهي سوف لذلك المقاصديون لما يبحثوا في خارطة التدوين الفقهي لا يكتبون الفقهي كما نكتبه نحن كما سوف نرى إن شاء الله تعالى هذه مدخل لتصورات أو أول حول العزم عبد السلام وبعد تصوراته الأولية غدا الدرس إن شاء الله تعالى نشرح افكاره ونضيء على الخدمات التي قدمها لنظريه المقاصد وبعد ذلك ننتقل الى الجيل اللاحق باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين